0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen zusammen zu dieser letzten Früh- und Launig-Folge in dieser Woche. Es ist Freitag, der 16. September, das Wochenende steht vor der Tür und ich habe, wie schon gestern angekündigt, heute eine Themenfolge für euch mit spannenden Gästen und ich freue mich schon sehr drauf. Wir werfen heute nämlich einen Blick hinter die Türen der Justizvollzugsanstalt Nürnberg und im Anschluss gibt es dann wie immer freitags noch die besten Wochenendtipps für euch von unserer Feinrausredaktion. Vor ein paar Wochen waren wir im Rahmen unseres Volontariats hier im Verlag für einen Tag zu Gast in der JVA in Nürnberg in der Mannertstraße. Wir durften uns unter anderem selbst davon überzeugen, wie groß bzw. klein so eine Gefängniszelle eigentlich ist. Und wir hatten sogar die Möglichkeit, mit zwei Insassen ein Gespräch zu führen. Und weil ich das einen super spannenden Tag fand, dachte ich mir, dass es bestimmt auch viele von euch interessiert, wie es in der Justizvollzugsanstalt eigentlich wirklich zugeht. Und deswegen habe ich Thomas Vogt, er ist der Leiter der JVA in Nürnberg und Frank Edelmann, er arbeitet dort als Justizvollzugsbeamter, eingeladen und die beiden sind heute hier bei Früh und Launig zu Gast. Hallo Herr Vogt, hallo Herr Edelmann, schön, dass Sie heute da sind. Wir starten direkt mit Ihnen, Herr Vogt. Sie leiten die Nürnberger Justizvollzugsanstalt jetzt seit 2014. Vielleicht starten wir mal mit ein paar Zahlen und Fakten. Wie groß ist denn die Einrichtung und wie viele Gefangene können dort eigentlich untergebracht werden?
1: Die JV Nürnberg ist die zweitgrößte bayerische Justizvollzugsanstalt. Wir haben aktuell im Hinblick auf Umbaumaßnahmen Platz für 999 Gefangene bzw. Jugendarrestanten, weil zum Bereich der JV Nürnberg auch ein Jugendarrest mit 45 Arrestanten gehört. Auch gehört zu uns ein offener Vollzug in Lichtenau. Dort können 99 Gefangene untergebracht werden. Alles zusammen 999. Heute Belegung 850 Gefangene. Das hört sich etwas entspannt an, ist es aber nur teilweise, Weise, weil wir aufgrund der Corona-Pandemie immer noch große Zugangsbereiche vorhalten und hier immer noch mit Vorsichtsmaßnahmen arbeiten, um ein übergreifendes Virus auf die Anstalt zu verhindern. Also diese 850 Gefangene sind momentan das, was die Ort von Nürnberg gut leisten kann.
0: Und haben Sie dann auch eine Zahl für uns, wie viele Beschäftigte dann wiederum in der JVA in Nürnberg arbeiten?
1: Ja, natürlich mhm. habe ich die Zahlen. Am Stichtag 1.1.2022 ähm, waren es 463 Bedienstete, die bei uns in Nürnberg Dienst gemacht haben. Das Gros dieser Bediensteten ist im allgemeinen Vollzugsdienst knapp 300 Kolleginnen und Kollegen. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die nah am Gefangenen dran sind, die die Betreuung und Versorgung der Gefangenen Tag ein Tag aus gewährleisten.
0: In Justizvollzugsanstalten haben ja unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche, richtig? Welche sind es denn bei der JVA in Nürnberg?
1: Wir sind zuständig auch aufgrund der Nähe äh, zum Landgericht, zum OLG Nürnberg für Untersuchungsgefangene. Das ist etwa die Hälfte unserer Gefangenen. Und dann haben wir eine Zuständigkeit für Strafgefangene im Bereich der männlichen Strafgefangenen bis zu zwei Jahren im Erst- und Regelvollzug. Bei den weiblichen Gefangenen ist das etwas anders. Da sind wir zuständig für weibliche Gefangene bis zu neun Monaten. Das ist also eine deutlich kürzere Zeit, die die Gefangenen dann da sind. Insgesamt im Durchschnitt die Verweildauer unserer Gefangenen im letzten Jahr lag bei 122 Tagen.
0: Okay, Sie haben gerade gesagt, dass Frauen eine deutlich kürzere Verweildauer haben in der JVA in Nürnberg als Männer und auch der Frauenanteil ist ja deutlich geringer. Warum ist das denn so und wie streng werden eigentlich in Justizvollzugsanstalten die Geschlechter getrennt?
1: Also wir haben vom Gesetz die Verpflichtung, männliche und weibliche Gefangene zu trennen. Das wird auch genau umgesetzt. Normalerweise sind unsere weiblichen Gefangenen sogar in der Frauenabteilung. Das ist eine separate Anstalt, sogar durch Mauern getrennt. Die wird gegenwärtig noch eine Zeit lang saniert. Deshalb sind die weiblichen Gefangenen im. Unterkunftsbereich der Männer, aber in einem eigenen Haus, sie haben ihren eigenen Hofgang, sie haben eigene Freizeitmöglichkeiten, äh, sodass hier wirklich Trennungen passieren. Äh, natürlich sehen Männer Frauen und Frauen auch männliche Gefangene, aber wir sind sehr bemüht, hier diese Trennung durchzuziehen, auch um einen ruhigen, geordneten Vollzug zu gewährleisten. Und ich glaube, man kann es nachvollziehen, äh, wir haben heute 50 weibliche Gefangene. Das ist die deutliche äh, Unterzahl, äh, dass das kein gutes Miteinander wäre, äh, wenn wir hier irgendwie. Welche Grenzen vermischen würden.
0: Ja, das könnte dann wahrscheinlich wirklich schwierig werden. Aber noch eine ganz andere Frage. Irgendwann ist die Haft ja vorbei und ein wichtiger Teil der Haft ist es auch, die Häftlinge wieder auf das normale Leben vorzubereiten. Welche Maßnahmen gibt es denn da in Nürnberg?
1: Also wir sind natürlich als Kurzstrafenanstalt äh, aufgefordert, äh, schon am ersten Tag der Inhaftierung daran zu denken, dass die Gefangenen meistens sehr schnell wieder äh, in Freiheit kommen. Deshalb haben wir einen gut aufgestellten Sozialdienst, der nicht nur schaut, dass die Wohnung gesichert ist, dass die Habe gesichert ist während der Inhaftierung, sondern der sich natürlich auch darum kümmert, dass derartige Dinge nach der Haft funktionieren. Äh, wir haben die Kontakte auch äh, zu den Arbeitsagenturen, dass die Arbeitsvermittlung funktioniert. Äh, und wir sind über die Zentralstelle für Strafentlassene in Nürnberg sehr gut aufgestellt, um im Bereich des Übergangsmanagements Angebote zu haben. Die Zentralstelle ist in der Marienstraße, sodass die Gefangenen auch außerhalb der Haft gleich am ersten Tag hier einen Ansprechpartner haben.
0: Okay, und wie häufig ist dann die Resozialisierung auch wirklich erfolgreich? Und was ist dabei vielleicht besonders entscheidend?
1: Das ist eine spannende Frage, je nachdem, welche Statistik Sie sich anschauen, wie lang auch der Zeitraum ist, den jemand straffrei leben sollte. Wir sind immer noch bei relativ schlechten Zahlen. Also ich denke, die Hälfte der Gefangenen wird irgendwann irgendwo rückfällig. Das ist für uns der tägliche Auftrag, etwas zu tun. Was machen wir? Wir schauen, dass wir Gefangene nicht nur verwahren, sondern auch unsere Kurzstrafengefangenen mit Angeboten versehen. Wir haben zum Beispiel im Bereich der Arbeit verschiedene Module, die auf einen Monat begrenzt sind um in kurzer Zeit die Gefangenen in die Nähe von Arbeit und in die Nähe einer regelmäßigen Beschäftigung zu bringen. Wir haben nicht nur die angesprochenen Sozialarbeiter. Wir sind auch mit Psychologen, mit Seelsorgern äh, versehen, um auch hier Hilfestellungen zu geben, um den Gefangenen in ein möglichst geordnetes und abgesichertes Leben nach der Inhaftierung zu bringen. Daneben viele externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Normalität in den Vollzug bringen. Und wir sind bemüht, die Kontakte der Gefangenen nach draußen zu gewährleisten, sei es über Besuche oder auch jetzt seit Pandemiezeiten über vermehrte Telefonate, so dass auch hier Kontakte gerade mit Kindern, mit Ehepartnern, mit Freunden, Freundinnen im guten Sinne aufrechterhalten werden können. Das ist manchmal zu wenig, aber es sind viele Schritte in die richtige Richtung. Vorausgesetzt, der Gefangene bemüht sich und macht mit, damit diese Maßnahmen dann auch Erfolg zeigen können.
0: Ja, das stimmt natürlich, ein großen Anteil daran, ob die Resozialisierung gelingt oder nicht, den haben natürlich dann auch die Gefangenen selbst. Ja, nochmal zum Thema Drogenmissbrauch. Das ist in Nürnberg ja doch ein ziemlich großes Thema. Spiegelt sich das dann auch in den Gefängnissen wieder?
1: Also, ähm der, Drogenkonsum, der illegale Drogenkonsum ist in allen Haftanstalten deutschlandweit ein großes Thema. Da darf man sich nichts vormachen. Beschäftigt uns auch immer wieder in Nürnberg. Wir versuchen das natürlich im Griff zu halten, weil nicht schlimmer wäre als ein Drogentoter in einer Justizvollzugsanstalt. Was tun wir da? Wir haben einen Rauschgiftspürhund, wir haben verstärkte Testmöglichkeiten auch. Wir sind bei den Besuchen schon sehr, sehr vorsichtig. Da ist dann der Spagat, Besuche ermöglichen, aber eben auch Sicherheit zu gewährleisten. Da haben wir Trendvoraussetzungen so sodass der Besuch stattfinden kann, aber hinter einer trennenden Scheibe, sodass wir hier alles tun, um innerhalb der Anstalt möglichst wenig Drogen zu haben. Aber wir sind eine Innenstadtanstalt und damit ist das Thema immer virulent und immer ganz oben auf unserer Liste.
0: Okay, und dann ist es ja auch so, dass Strafgefangene und Jugendliche und heranwachsende Untersuchungshäftlinge, glaube ich, zur Arbeit verpflichtet sind. Und es sind ja auch Schulabschlüsse und Ausbildungen in der JVA möglich, richtig? Welche Möglichkeiten gibt es denn da in Nürnberg?
1: Arbeit ist ganz wichtig. Arbeit ist der Baustein im Rahmen der Resozialisierung. Ähm, wir sind immer wieder bemüht, nicht nur die Gefangenen in Arbeit zu bringen, sondern auch passgenaue Arbeiten anzubieten. Also es gibt nicht mehr das, was man früher mit dem Vollzug verbunden hat, das Tütenkleben oder das Zusammenstecken von Fußmatten, sondern wir haben wirklich qualifizierte Arbeitskräfte. Wir haben einen Kfz-Betrieb, in dem acht bis neun Gefangene arbeiten, die dort die gleichen Arbeiten machen wie draußen. Wir haben einen Baubetrieb, einen Elektrobetrieb, einen Installationsbetrieb, eine Küche, eine Wäscherei wo Gefangene wirklich qualifizierte Arbeiten machen, die sich in nichts unterscheiden von dem, was man draußen erwartet. Daneben muss man sehen, wir haben 45 Prozent ausländische Gefangene und weitere Gefangene, die zwar die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber immer noch über erhebliche Sprachprobleme verfügen. Um denen Möglichkeiten zu geben, haben wir auch Unternehmerbetriebe, in denen einfachere Tätigkeiten möglich sind. Aber auch hier geht es uns darum, den Gefangenen an einen Tagesablauf zu gewöhnen, an regelmäßige Pausen, ihn auch in den Genuss zu bringen, etwas zu verdienen um hier wieder so normal wie möglich zu leben. Denn auch das hat das Bayerische Strafvollzugsgesetz als Inhalt, das Leben anzugleichen an die Verhältnisse draußen. Und das versuchen wir. Wir schauen, dass wir etwa immer 50 Prozent in Arbeit haben. Das ist nicht allzu viel. Aber Sie müssen auch sehen, wir haben eine sehr kurze Verweildauer. Bei vielen Ersatzfreiheitsstraflern mit vielleicht 30 Tagen Aufenthaltszeit lässt sich das nur schwer realisieren. Aber ich glaube, jemand, der will, der eine gewisse Zeit da ist und er sich bemüht, der hat da hat er Chancen zu arbeiten, weil wir letztlich jeden brauchen, gerade jetzt in der Situation Corona, wo wir auch mit Ausfällen in unseren Betrieben rechnen mussten, dass wir hier möglichst gut aufgestellt sind und eine Küche zum Beispiel kontinuierlich arbeiten kann, weil da die Verpflegung der Gefangenen dranhängt, was in einer Anstalt ganz wichtig ist.
0: Vielen lieben Dank, Herr Vogt. Und dann dürfen Sie gerne gleich weitergeben an Herrn Edelmann neben Ihnen, Herr Edelmann, Sie arbeiten bereits seit 31 Jahren als Justizvollzugsbeamter in der Nürnberger JVA und Sie haben uns ja auch bei unserem Besuch durch die Anstalt geführt. Sie haben ganz viel aus dem Meerkästchen geplaudert und man hat auch da schon gemerkt, dass Sie Ihren Job mit sehr viel Leidenschaft ausüben. Und da Sie ja jetzt schon seit 30 Jahren in der JVA Nürnberg einen ausgehen, können Sie uns vielleicht mal beschreiben, wie man sich den Tag im Leben eines Gefangenen denn so vorstellen kann?
2: Ja, also ähm, der Gefangene... Ähm ist natürlich inhaftiert und hat natürlich einige Einschränkungen zu tragen. Der normale Ab äh, Tagesablauf ist so, dass die Gefangenen früh um 6 Uhr geweckt werden. Das ist dann eine Morgenkontrolle und Vollzähligkeitskontrolle. Ähm, Morgenkontrolle heißt, äh, wie geht es ihm gesundheitlich und ähnliches, damit wir da gleich reagieren können. Vollzähligkeit natürlich, weil es einfach wichtig ist, muss ja jeder da sein. Für die arbeitenden Gefangenen, die haben dann eine Stunde die Möglichkeit, sich zu duschen, zu frühstücken und ähnliches und drücken dann um 7 Uhr in die Arbeit aus und arbeiten acht Stunden am Tag, 40 Stunden Woche. Und wenn die dann gegen 16 Uhr zurückkommen dann äh, gibt noch es nochmal diese Vollzähligkeitskontrolle, sind auch alle Gefangenen da und dann ist es bei den arbeitenden Gefangenen so, dass die dann Abend ihre ihr Freizeitprogramm haben, also in der Regel ist es so, dass die, dass die äh, nach dem Abendessen gegen 16.30 Uhr ähm, dann offene Hafträume haben und die können dann bis ca. 19.30 Uhr entweder sich mit Ihren Mitgefangenen treffen, die können aber auch an Gruppen teilnehmen, wir bieten Sportabends an, die, die können, die können auf der Abteilung auch Tischtennis spielen, also, die Gefangenen können dann ein bisschen sich mit sich, mit anderen beschäftigen oder eben die, die ganzen Gruppenmaßnahmen, die wir anbieten. Und dann ab 19.30 Uhr ist dann spätestens Einschluss für alle, und ich sage immer, erst dann beginnt das richtige Gefängnis, weil in der Zeit, wo dann die Gefangenen eingeschlossen sind und kein Handy mehr haben und kein Laptop mehr haben, kein Telefon, müssen die dann bis zum nächsten Tag um 6 Uhr ausharren. Mhm. Das ist jetzt für die arbeitenden Gefangenen und bei den nicht arbeitenden Gefangenen ist es ähnlich. Allerdings finden da die Freizeitveranstaltungen dann tagsüber statt.
0: Okay. Und noch eine Frage, die natürlich viele immer interessiert. Wie groß ist denn eigentlich so eine Gefängniszelle und mit was sind diese so ausgestattet?
2: Gut, also Gefängniszelle ist ungefähr neun Quadratmeter. Also ja, nicht sehr groß für jemanden, der alleine drin liegt, ist es schon ausreichend. Ähm, zur Grundausstattung gehört äh, ein Bett, ein Tisch, ähm, ein Schrank, Waschbecken, äh, eine Toilette. Äh, zusätzlich gibt es dann noch eine Pinwand oder Pinwand ähnlich, wo man persönliche Bilder anheften kann. Und ja, es, ist dann, es kommt dann ganz drauf an, äh, zur Haftraumausstattung gehört dann auch so die persönliche Habe. Des Gefangenen. Also, äh, wir entscheiden, welche Gegenstände der Gefangene mit auf sein Zimmer nehmen darf. Zum Beispiel persönliche Bilder, äh, zum Beispiel äh, Sportkleidung, wenn sie, wenn sie kontrollierbar ist.
0: Okay, und Sie haben es gerade auch schon erwähnt, es haben nicht alle Insassen Einzelzelle, oder?
2: Gut, wir haben, wir, wir haben also unsere arbeitenden Gefangenen, die sollen zum Beispiel einen ein einen Einzelhaftraum haben. Die sollen also für sich alleine sein. Wir haben dann aus gesundheitlichen Gründen noch Gefangene, die alleine bleiben müssen, weil sie zum Beispiel ansteckende Krankheiten oder irgendwas Ähnliches haben. Ähm, allerdings ähm, hat es in den letzten Jahren, ähm, hat sich gezeigt, dass wir immer mehr Gefangene gemeinsam unterbringen müssen, weil eben die gesundheitlichen Probleme und die psychischen Auffälligkeiten rapide zugenommen haben. Äh, was vor allem auch mit Drogenkonsum zu tun hat. Also man kann so sagen, ich denke mal jetzt bei, bei mir in der Strafhaft, wir haben ca. 400 Gefangene. Ich denke mal, vielleicht haben wir 100 Einzelzellen maximal.
0: Okay, und wenn Sie jetzt mal so aus Ihrer Erfahrung heraus sprechen, was ist denn für die Insassen so mit das Schwerste am Gefängnisaufenthalt?
2: Ja gut, das Schwerste ist aus meiner Sicht schon die Zeit zwischen dem abendlichen Einschluss und dem morgendlichen Einschluss. Aufschluss. Äh, ähm, ich äh, ich kriege es ja auch regelmäßig äh, mit äh, in meiner Funktion als Dienstleiter, ob das jetzt Gespräche mit Gefangenen sind oder ähnliches. Äh, die Gefangenen machen sich natürlich ähnlich wie wir auch. Genauso ihre Sorgen, ihre Gedanken, ob das um die Angehörigen geht, ob das um die Zukunft geht, um, um die Arbeit geht und so weiter. Dadurch, dass wir tagsüber versuchen, einen recht strukturierten Tagesplan aufzustellen, sind die Gefangenen eigentlich abgelenkt. Aber, aber halt abends, wenn sie dann für sich alleine sind, dann ist es, ist es schon schwierig und das ist schon die schwierigste Zeit. Äh, was noch sehr schwierig ist für die Gefangenen oder für viele Gefangenen, kurz vor der Entlassung. Weil ihnen Perspektiven fehlen. Es ist dann häufig so, dass er wieder in seinem sozialen Umfeld äh, landet, das meistens nicht besonders gut ist. Äh, Arbeit zu finden oder anständige Arbeit ist auch nicht ganz so einfach, weil sehr viele Gefangene einfach gering qualifiziert sind und da merkt man auch schon, dass äh, viele Gefangene also tatsächlich ähm, schwere Tage durchleben bis zur Entlassung, weil sie nicht ganz genau wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, das kann man sich auf jeden Fall vorstellen, dass das eine schwierige und sehr herausfordernde Situation für die Betroffenen ist. Wie ist es denn, Herr Edelmann, die Beziehung zwischen Ihnen und den Gefangenen? Sie haben ja doch tagtäglich miteinander zu tun und sind dadurch bestimmt auch oft enge Bezugspersonen für Sie, oder?
2: Gut, jetzt äh, bei, mir, äh, bei mir ist natürlich die, die, der Bezug zu den Gefangenen noch ein bisschen spezieller, weil ich kenne die Gefangenen seit seit äh, 30 Jahren teilweise. Wir haben ja viele Gefangene, die immer wieder kommen. Also ich habe erst vorgestern wieder eine getroffen dann sagt er zu mir, Mensch Edelmann, wie lange kennt man uns? Da habe ich gesagt, ich weiß nicht genau. Ja, es sind ganz bestimmt 25 Jahre. Also ähm, ich habe ein sehr gutes Gefang äh, Verhältnis zu, zu meinen Gefangenen. Äh, mir ist es auch wichtig. Ich bin Gott sei Dank jetzt auch in einer Position, wo ich den Gefangenen noch mehr helfen kann, noch mehr unterstützen kann, weil ich da einfach auch entscheidungsbefugt bin. Ähm, und ähm, ich sag mir, und das ist auch so mein, meine Motivation: Ich möchte den Gefangenen, wenn es mir möglich ist, eigentlich schon immer was Gutes tun. Also ich möchte ihnen, ich möchte ihnen, ich möchte sie einfach unterstützen und helfen. Natürlich hat es auch seine Grenzen, wenn es um Sicherheitsbelange und Ähnliches geht. Aber mir ist ein guter Kontakt zu den Gefangenen äh, wichtig, und äh, ich merke das auch an den Gefangenen, äh, wie sie mir entgegenkommen und ähm, ähm, ich denke, ich denke, die Zeiten, die ich früher hatte, wo ich, wo ich die Arbeit mit heimgenommen habe, vielleicht teilweise auch frustriert war und so weiter, weil man natürlich mit ganz, ganz vielen schlimmen Biografien zu tun hat, die habe ich jetzt so nicht mehr, weil ich mal, weil ich mal einfach sag, ich tue mein Möglichstes für meine Mitarbeiter, für meine Gefangenen und mehr ist halt dann auch einfach nicht leistbar und ich denke, das passt so.
0: Ja, wie schon gesagt, ich finde, das merkt man Ihnen auch definitiv an, dass Sie da wirklich mit Passion dahinter sind. Was macht denn für Sie persönlich der Job, den Sie jetzt schon so lange ausüben, aus und was ist das Besondere daran?
2: Also das Besondere daran ist, dass ich mit Menschen zu tun ha habe, dass ich in der Lage bin, die, die zu unterstützen, zu helfen. Dass nicht jeder Tag wieder andere ist. Also ich weiß früh, wenn ich in die Arbeit gehe, nicht genau, was heute auf mich zukommt. Gut, es gibt bestimmte Dinge, ich habe Mitarbeitergespräche, ich habe die eine oder andere Besprechung, aber was war jetzt am Vortag? Gab es ein besonderes Vorkommnis oder habe ich neue Anträge für Gespräche, äh, dass ich dann organisieren muss? Also äh, äh, jeder Tag ist irgendwie anders, ist sehr facettenreich, weil man mit ganz ganz vielen Menschen zu tun hat, auch im, im, im Kollegium, Sozialdienste, Seelsorger, Psychologen, Juristen mit der Verwaltung. Also es ist abwechslungsreich und spannend. Und für mich auch das Besondere ist, wenn man wenn man über wenn man mit mit Menschen arbeitet, die eher sagen wir mal sagen wir mal eher der unteren sozialen Schicht äh, angehören, ähm, dann lernt man die eigenen Dinge wieder mehr zu schätzen. Das hat aber irgendwas mit Demut zu tun. Ähm, nur als kleines Beispiel. Ähm, viele meinen, dass es ganz normal ist, am 20. des Monats noch was im Kühlschrank zu haben. Das ist halt leider nicht so. Und viele Gefangene bei uns, auch Angehörige und ähnliches, das kriegt mir im Gespräch immer mit, die warten dann tatsächlich 10, 10, 12 Tage, bis Hartz IV, meinetwegen, wiederkommt und ähnliches. Also, ähm, man wird da schon ein bisschen demütig vor vor, vor dem Leben und ich, ich glaube, das ist das ist gar nicht so schlecht.
0: Ja, das stimmt, das glaube ich auch. Oft vergisst man dann doch, wie privilegiert die eigene Situation eigentlich ist und wie glücklich man sich auch schätzen kann und das es eben auch nicht für jeden der Normalzustand ist. Und es ist wahrscheinlich gar nicht schlecht, einmal mal wieder daran erinnert zu werden. Was ist Ihnen denn vielleicht auch durch den Job nochmal besonders deutlich geworden?
2: Was sich auch zeigt, dass jemand, der eingesperrt ist, ähm, durchaus eine Menge Potenzial hat, Leider ist er unter Umständen meinetwegen in ein soziales Umfeld geraten, das dafür gesorgt hat, dass er das nicht annähernd ausschöpfen kann. Also wir wissen es ganz genau, wir selber, wir sind in geordneten Familienverhältnissen aufgewachsen. Wenn man wenn man sieht, was meinetwegen in den Urteilen drinsteht, in den Jugendgerichtshilfeberichten, sehr viele Gefangene, es sind wirklich nicht wenige, die sind unter Umständen aufgewachsen, das konnte fast nicht anders laufen. Nicht, dass ich die Straftaten jetzt entschuldige, aber die Voraussetzungen äh, waren einfach nicht da. Und wenn, wenn man einen Vater hat, der meinetwegen seine Kinder schlägt und, 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 und selber schon im Gefängnis war, dann darf man sich nicht wundern, dass der eigene Sohn auch einmal wegen Körperverletzung vor Gericht steht.
0: Ja, das ist absolut auch ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Ich glaube auch, das vergisst man irgendwie viel zu oft, dass man natürlich selbst dafür verantwortlich ist, was man tut, aber... Die Voraussetzungen sind eben nicht für jeden die gleichen und das Umfeld, in dem man aufwächst oder das, was die Eltern einem vorleben, das prägt natürlich auch extrem. Vielen lieben Dank an Sie, Herr Vogt und an Sie, Herr Ehlemann, dass Sie heute da waren. Es war sehr, sehr spannend und ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja, haben Sie auch ein ganz, ganz schönes Wochenende. Ja, und wie versprochen erwarten euch jetzt, bevor wir dann endgültig das Wochenende einläuten, noch die Wochenendtipps meiner Kollegin Andrea aus dem Feinraus-Team.
3: Guten Morgen, Katja. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Ja, es liegt wieder ein schönes Wochenende vor uns mit allerlei tollen Perlen, die wir euch jetzt ans Herz legen möchten. Los geht's bei uns schon oder für uns schon am Freitag äh, mit 19 Jahre, die die Rakete, die Perle des Südens in Nürnberg feiert. Da wird eben Dick Party gemacht am Freitag und am Samstag jeweils ab 23 Uhr. Am Freitag ist der techno Victor Ruiz aus Brasilien da und am Samstag unter anderem Britta Arnold. So, am Samstag und am Sonntag findet ebenfalls die Grüne Lust im Gut, Wolf auf Gut Wolfgangshof in Anwanden hinter Zürndorf statt. Da kannst du am Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr ungefähr 160 Ausstellerinnen zwischen Solartechnik und Sitzmöbel kennenlernen und deren Produkte auch äh, mal probieren. Und du kannst dich zum Gespräch mit Biobauern und Biobäuerinnen treffen. Und am Sonntag gibt es nochmal ein Open Air, und zwar im Serenadenhof in Nürnberg. Da schlägt die Abnea-Crew drauf und sorgt für tolle Bechno-Beats und ein letztes Sommerfeeling. Was auch immer du machst, wir wünschen dir ganz viel Spaß. Und wenn du noch mehr Info brauchst, klick dich doch durch die Fein-Raus-App oder besuche www.fein-raus.de.
0: Und damit hoffe ich, dass euch die Folge Spaß gemacht hat heute. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Nächste Woche erwartet euch dann Nina wieder als Moderatorin bei Früh und Launig. Macht's gut und bis bald!